0: Manželé, rodiče, umělci a hudebníci Evelina vlček a Daniel Vlček společně vystupují jako hudební projekt Bazel. Po čtyřleté pauze jsme se od tohoto hudebního duá dočkali ke konci loňského roku nové desky s jednoduchým názvem We. Intenzivní, naléhavé, aktivistické a experimentální album teď společně probereme ve studiu rádia Wave. Vítejte zase po letech u nás. Ahoj.
1: Ciao. Ahoj.
0: Už v září roku 2019 jste v rozhovoru na stanici Český rozhlas Vltava zmínili, že všechny skladby z připravované desky už máte napsané a vlastně už je v té nějaké podobě, hrajete i naživo. Ta deska ale vyšla teď v listopadu 2022, tak
2: co zatím vězí? Tak vězí zatím několik... A nebo problémů, několik věcí. Jeden z těch důležitých momentů bylo to, že nás v roce 2020 potkala pandemie. Vlastně v momentě, kdy jsme to chtěli vydat a měli jsme naplánovaný turné, turné být nemohlo a řekli jsme si: Tak pojďme to posunout a uvidíme, co bude dál. A mezi tím, teda jak byly ty lockdowny, tak jsme se rozhodli to album. Je čas prostě na to znovu ho přemixovat a znovu s ním pracovat a tak dál, takže my jsme se vlastně dostali do té fáze, že jsme nahráli znovu vokály, začali jsme to znovu mixovat, nakonec ten proces byl vlastně minimálně rok dlouhý ještě, než se to vlastně celý znovu přemixovalo a tak dál. A posléze došlo k tomu, že Evelína otěhotněla a začali jsme prostě plánovat zase rodičovství a trošku jinak, než to, že by se měli koncertovat. Došlo to až do toho roku 2022, až nakonec roku 2022, kdy mm. jsme teda naplánovali, že už bychom mohli udělat aspoň minimálně křest a minimálně prostě nějaké jako dva, tři koncerty v rámci toho Alba.
0: Nakolik jsou odlišné ty dvě verze těch desek, ta, která vznikla nebo byla hotová v roce 2020 a ta, která vyšla v listopadu 2022?
1: Já myslím si, že, mm-hmm. jako, že aspoň za mě, že ty vokály jsou docela odlišné, protože ty vokály jsme nahrávali průběžně, jak jsme psali ty psal skladby. Mm-hmm. Takže vlastně pak, jak jsme to nahráli všechno na jedno uh, ve studiu, tak to mělo takový všechno ten stejný feeling. A jinak to bylo prostě uh, z roku ještě 2018, jsme nahráli třeba vokály do Situation, jsme vydali ten single a pak jsme nahrali další vokály jako Pound the Flash, pak jsme to vydali a vlastně vždycky jsme nahrávali ty vokály a pak vydávali nějaký single. A tady ty vokály, které slyšíte na albě, na Wii, jsou přímo všechny nahrané v jedn, během jedného odpoledne. Jo? A jsou taky jako intensivnější, protože tam jsem jako odvážnější se s tím vokálem, takže pro mě vlastně ten vokál se změnil hodně. Ještě, Marno.
0: aby toho nebylo málo, tak do toho všeho, do toho času ty si s Evelino založila ještě nebo vytvořila svůj vlastní solový projekt, iPhone se kterým se vydala debitovou desku. Mm-hmm. Proč si dala v ten moment prostor té solové tvorbě?
1: No já jsem už začala s, s tou solovou tvorbou předtím. Uh, v roku 2020 vyšla ta první solová deska uh, Post Forever a pak padla do toho pandemie a já jsem měla vlastně mít turné v rámci tady té desky a ve stejný čas co dán se a začal by předělávat naší desku tak já jsem začala už psát tu druhou desku. Ale proč jsem jako vydala prostor té slovej desce? Ten hlavní důvod, ten první, co mě motivovalo, aby jsem začala tu slovou tvorbu upřímně bylo, že jsem měla strach, že Danek je primárně malíš že přijde nějakou chvíli, že řekne, já prostě, mě to nebaví jako hrát a jezdí po celé Evropě a dávat jako tolik času do té hudby. Hmm. Já bych rád prostě se teďka jako zaměřil na vizuální tvorbě, což je jeho myslím, první láska. Tak jsem si říká, že v té chvíli jako nemůžu stát mu v cestě, že nemůžu mu říkat, ale já prostě spolehávám jako na tobě, já nejsem schopná i té produkci sama. Tak jsem začala se prostě učit o produkci sama a jsem chtěla být úplně jako samozřejměn a pak jsem uh, uvědomila si, že jak když tvořím sama, tak tam objevuju jiné polohy jo, umělecké, níž v Báslu, nebo jako mám jiný přístup k tomu.
0: Potom, co jste vydali debitovou desku, tak jste v září roku 2016 vystoupili i živě v proskleném studiu v rámci Radio Wave Studio Session. Nakolik se proměnil třeba i váš Vlastně setup nebo to, jakým způsobem uh, se prezentujete na živém koncertování od toho roku 2016 až do toho roku 2023
2: do teď? Ono se to ve finále vlastně až tolik nezměnilo. Jo? Jo, jako, Kromě toho, nejde. že to malinko vypadá jinak, ty nástroje všechny, tak prostě vlastně se ve finále toho moc nezměnilo. Je tam víc, víc postprodukce, který vzniká, vzniká doma ve studiu. Hmm. A používáme nějaký, nějaký backing tracky víc, než jsme používali předtím. Takže dneska je tam sli- jsou tam slyšet nějaké věci, které tam vlastně jsou jako už předpřipravený dopředu. Jo, navíc. Ale jinak vlastně není až to takový velký rozdíl.
1: A já si myslím, že je mm. velký rozdíl, protože mm. dřív uh, mi přijde, že ten nádu byl takový jako zavřený do sebe, že my jsme taky byli zavřeni do sebe na té stage, byl ten živý procesing. Mm. A já jsem se strašně soustředila jako na ten MIDI pedal a tak. Mm. A teďka jako vlastně máš ten drumpar a v mnoho víc hraješ na basové kytáře a spíš si užíváme tu dynamiku na, mm. jo, že jsme víc otevření jako ten publikum a víc vystupujeme jako fakt pro tu publikum, než dřív. Že GIF to bylo jako spíš takový soukromý, intimnější projekt a teďka spíš to jako smiruje ven. Mám to je dobrý
0: point, no. Já jsem hnedka v samotném úvodu zmiňovala, že jste manželé a nově také i rodiče. Tak jak spolu vlastně ještě do toho všeho zvládáte kreativně tvořit. Nelezete si třeba někdy na nervy?
1: No to víš, jo. Vlastně, <laughs> vlastně po porodu já jsem měla důlu a důla mě navštěvila a jsem nasptala, jestli se hadáme a já jsem říkala, no vlastně ano, že ne úplně jako vyloženě, že křičíme na sebe, ale že tak se, jak se to řekne v češtině, tak jako štěkání, takový bickering o malých věcí, ne? A ona říkala, to je dobře, to je vlastně úplně normální. Ty lidi, kteří se nehadají, to je špatně, protože jako to znamená, že prostě vevnitř jako něco chníje. To je dobře, že se jako vlastně haráte, protože to je obrovská změna. A je to dobrý, že vlastně tam postavají nějaký konflikty a že to dáváte to ven. Ale to hlavně je z toho, že my jsme, jak jsme v boji jako strašně dlouho na volné noze, my jsme zvyklí, že máme hodně času pro sebe, pro svoji vlastní tvorby i pro náš vztah, a vlastně teďka ten čas tam není. Lila, jako naša dcera, ona potřebuje strašně moc pozorností. A vlastně já jsem to nikdy nechápala, proč rodice říkají, že nemají čas, protože já jsem si ji představovala, že vlastně to miminko spí a můžeš dělat, co chceš. Ale vlastně to miminko spí, ale se budí. Jo, třeba co 15 minut, nebo co 20 minut a musíš jako jí zase zaspát. Ale my nemáme prostě fakt jako toho času, na které jsme se strašně zvykli. Tím víc, že jsme na tej volnej noze. A občas proto se trošku hadáme
2: využíváš efektivně, že to musíme plánovat a máme vlastně nějaký nějakou časový úsek, kdy jako můžeme něco dělat. To je pravda. Tak se ho snažíme využít maximálně, že jo? Míň prokrastinovat, mm. tak když to stejně někdy nejde. Jo, ale já si přiznám,
1: že vlastně od doby, co Lila se narodila, tak neděláme osobnou tvorbu, nebo já nedělám vlastně jako osobnou tvorbu, nepíšu svoje vlastní věci, jak jsem dělala předtím. Spíš teďka dělám sound design pro ostatní lidi, nebo pro nějaké podcasty a tak dále. A občas někdo mě osloví a poprosí mě, aby se mu dělal nějaký track, a pak to udělám, ale nedělám to, jak jsem dělala to dřív, že jsem si sedla do studia a jsem čerpala jako zyslají svoji vlastní emoci a tak dál. jako Spíš mám tu kreativní tvorbu jako pro jiných, anebo takové jako ukolovou, že někdo potřebuje něco.
0: Já se vrátím mm-hmm. teďka zpátky k mm-hmm. té vaší desce. Ono oproti té předchozí, tak jsem zaznamenala, že se proměnila ještě jedna věc a to to, že Dan už se taky občas objeví za mikrofonem. Co to bylo pro tebe za <laughs> proces?
2: Aha. Tak já jsem se odhodlala trošičku zpívat nebo podpořit vlastně Evelino nějakýma jako vokálama. a to je taky hlavně tím, že tam jsem se osvobodil od těch mašinek, od těch krabiček. Jo? Že vlastně najednou to, že jsem se přestal dívat do displejů tolik a začal jsem se věnovat jako tomu tý performance víc. Jo? Takže vlastně to je pro mě vlastně ta, ten důležitý moment. A mě baví hrozně zpívat, jo? takže to byl takový jako přirozený proces a přirozený posun. Myslím si, že jako se to dobře doplňuje, jako dobře doplňujeme spolu, že tam je ten dialog a že tam jsou takový, hmm. že se to vzájemně podpoří A že můžou vzniknout ještě nějaké harmonie, což je taky vlastně skvělý, že se s tím dá dál pracovat. A je to něco, co nás vlastně baví. Takže si v autě právě zpíváme, že jo? Nebo, nebo se snažíme vlastně najít a harmonizovat a tak dál. Takže myslím si, že je to vlastně součástí toho našeho přirozeného nějakého vývoje.
0: Album jí vyšlo taky na vinilu. Je pro vás ten fyzický nosič, ta fyzická podoba té desky důležitá?
1: Myslím si, že ten vinyl je takový vítězný produkt pro nás. To je vlastně ten zlatý standard zvuku dan hodně blízku ke vinilu. A pro mě to bylo takové, že musíme se dopracovat k tomu, aby vyrát ten vinil. A ve chvíli, co vyráme ten vinil, to nějak uzavře nějaký, nějaké období pro nás. Hodně, že my jsme živě vyrávali všechno na kazetě, ale vlastně ten vinil jako na Klarově je mnoho náročnější a chtěli jsme jako vyrat něco na vinil, které jako fakt pro nás stalo za to. My jsme jako debatovali, jestli máme to vyrát na vinil, když nemůžeme teďka tolik koncertovat. Ale jsme si řekli, že bude to krásný mít to fyzicky v v rukách a že bude mít právě takový ten dobrý vytězný pocit.
2: Člověk se dá nějaký jako cíle prostě, jakože vydání toho vinilu. Udělali jsme teda jenom 100 kusů takovou limitku, protože taky jsme nechtěli, aby nám to pak leželo doma a, ten a tolik prostě, to je taky zátěž, že jo, nějak, nějaká svým způsobem, jako všechny produkty, vlastně všechny média. Chtěli jsme vlastně ještě dát jakoby prostor pro nějakou jako kreativní práci, to znamená jako mít pěkný vobal prostě a mít vlastně nějakou tu desku, jakoby takový fyzický objekt, který jako je umělecky nějak... Jako Zajímavý.
0: Vy jste přímo no. na ten obal, na ten cover toho vinilu, jste se rozhodli tam dát své texty. Už z toho se dá nějakým způsobem předpokládat, že jsou pro vás velmi důležité ta mm-hmm. textová výpověď. Já, když tu desku poslouchám, tak slyším nějakou, asi bych řekla míru frustrace. Frustrace ze stavu naší planety, z klimatické krize, ze stavu společnosti, možná nastavených hodnot nějakých, tak možná otázka, trpíte klimatickým Žalem.
1: Ano, já jsem hodně trpěla klimatickým žalem, když jsem začala psát tady ty skladby, a to byl způsob, co jsem se tak jako trošku vyrovnala s tím žalem. A taky skrz té pandemii jsem se vyrovnala s tím, protože když jsem začala psát tady ty skladby a jsem se vyrovnávala s tím pocitem, že, že všechno jde špatným směrem, tak zároveň jsem přemyslela, jestli chci založit tu rodinu. A vlastně v té době taky jsem se rozhodla, že nechci zakládat tu rodinu. A to jsem více osobně. Probírala ve své solové desce. Tam je zrovna písnička, která se jmenuje Infanticide, co byla o mojím strachu, což je hodně temný. Ale měla jsem takový strach, že jsem představoval si svět, ve kterém se nedá dejhat, že vlastně ten, že ta Living Conditions, nebo k- podmínky jako žití mm-hmm. jako jsou tak špatní. Jsem měla fakt takové jako apopletické uh, strachy a jsem furt mluvila s Danem o tom a taky Dan byl v klidu docela, protože on je takový klidnej, ale to, že byl v klidu, mě víc vynervavovalo a vlastně ta písnička No Future je o tom, jak jsme se tak jako nehadali, ale jak, jsme byli, jak, jak jsem byla frustrovaná s tím, že Dan je v klidu a že já nejsem v klidu a tam ta písnička je, že, že jako se probouzím a ti říkám, že svět končí a pak jako zbytek dne je, je rozhozený. Takže ano, trpěla jsem se Hodně klimatickým žálem, ale potom po pandemii, když jsem se rozhodla, že vlastně chci založit tu rodinu, tak uh, už netrpím tím žalem. Nějak to děcko je tak kouzelný a má takové jako nadšení k životu. Prostě takový jako pozitivní přístup ke všech, všech věcí, že je to těžký uh, trpět tím žalem. I když mám občas takové jakoby strachu, co se mu dělá, protože jsem přivedla člověka, když uh, jsou tady ty katastrofy, které můžou být před náma. Ale nějak, nevím, třeba to nějak hormonální, ale je to pro mě fyzicky nemožné uh, mít debku, když před před mám člověka, který je tak nadšený k životu. Co tvůj
0: postoj ke klimatickému žalu? Je to taky tvoje téma nebo nikoliv? Každý se vlastně
2: nějakým tím, tady tím tématem prochází. Ať už se díváme prostě kamkoliv, tak všude vidíme vlastně nějaké jako propletení nebo odkazy na klimatické změny. V podstatě teď zrovna čtu knížku od Bruno Latour, kde, kde píše vlastně, že ať se podíváme kamkoliv v té krajině, do přírody, na stromy, tak vidíme stromy, ale vidíme zatím hromadné kácení, například prostě kácení pralesu. Podíváme se na, na řeku, vidíme znečištění a tak dále, podíváme se na, na vodu.
0: Myšleno, že tam jsou
2: podvědomé Myšleno, procesy, to, které podvědomé už... Procesy, který už máme, kterých se nemůžeme v podstatě jako zbavit a že už se nemůžeme užít tu svobodu, to, že jsme někde v přírodě a že vlastně hmm. se kocháme jenom z té krásy, protože vidíme slunce a zase vidíme globální oteplování, že máme najednou krásný dny Teď jsme měli prostě 15 stupňů. Během, během jako, uh, nového roku, že jo, mm-hmm. venku. A my se neradujeme z toho, že svítí sluníčko, je, že je teplo. Je tam vždycky něco, co už je jako poznamenané tady tu zkušeností, kterou máme. Ten pocit toho nějakého konce nebo nějakého směrování tam je, samozřejmě. A je tam vlastně důležité to, že my jako by víme, že spějeme k nějakému závěru. Otázka je teda jako kdy a vlastně za jak jako dlouho to bude. A jakým způsobem to můžeme oddálit, jakým způsobem můžeme vlastně pracovat pro to, aby jsme vlastně tady žili v nějakém soužití ještě na té země, na té planetě, která vlastně, kterou obýváme a kterým procházíme tím, tím vesmírem. Že?
0: Měla by v tom případě, podle vás, hudba jako taková být více aktivistická?
1: Já si myslím, že každý člověk může explorovat to, co chce ve své tvorbě. Nemyslím si, že nutně musí každá hudba být aktivistická. To je to, co nastrapí, nebo mě hodně, tak my to vkládáme do, do té desky, ale už vlastně, když jsme začali tvořit během toho, jak jsem byla těhotná a jsem, jsme měli čas, tak už jsme nepsali vlastně o klimatické krizi ani o klimatickém žálu a tady těch věcí. Už jsme se přesunuli na jiné témata a myslím si, že pro mě, jak jsem vydala už taký daily grief, který trošku jako taky to vlastně um, exploruje tady to tému, že jsem už zavřela to pro sebe na nějaký čas. Alaborou-te um tom to se nedá vlastně odložit.
2: No, jak já myslím, že hudba má, má hodně vrstev nebo hodně možností, jako, jakým směrem jakým jít. Jako jedna, jedna z těch samozřejmě může reflektovat nějaké sociální problémy. Jako, může reflektovat. Ale samozřejmě je tam ještě hm, hudba, kvůli který chodíme, se například bavit, bavit do klubu, aby jsme se potkali s, s našimi kamarádami, aby jsme se socializovali a aby jsme prožívali například nějaký jako společný trans, nebo ne, dejme tomu něco takového, což je vlastně vlastně taky jako jsem to nebo únik jako tady z toho světa jo? nebo vlastně že je důležitý právě prožívat i tyhle ty tyhle ty věci ať už je to ta reflexe a nebo právě ten uh, nebo ta terapie
0: já když poslouchám vaši muziku a snažím se ji vlastně zařadit někam na poli české domácí tuzemské hudební scény, tak tou náladou, možná způsobem vyjádřením, tak mi v hlavě vyskočí jenom jedna jediná interpretka a to je Josefina Dask A ta navíc ještě vystupuje o dost podle mě kratší dobu než vy dva. Mm-hmm. Cítíte se být součástí domácí hudební scény? Že tam máte pevné místo?
1: Já si myslím, že najednou jsme na té scéně dlouho, protože když jsme začali hrát, tak já jsem neměla žádnou zkušenost s hraní na současné hudební scéně. A pro mě to bylo všechno takové nové, a měla jsem pocit, že nemáme to místo, že nevím, jak se zažadit vlastně na té české scéně. Ale teďka už mám pocit, že, že jo, jsme už skoro 10 let vlastně na té scéně. A vidím nějaké lidi na té scéně, které jsou mi blízci. Josefina Dask jsme vlastně hráli s ní. Myslím si, že tady ta performativní temná elektronika začíná teďka se víc otvírat. Taky jsme hráli s Kojbou, které vlastně jsou na scéně hodně dlouho a taky v nějaký způsob jsou nám blízci.
2: Jsme součástí scény, nevím, jestli se to tak úplně jako cítím, ale, ale nějak jo. No.
0: Co bude dál? Máte před sebou nějaké koncerty? Mm. Pracujete na nějaké mm. nové muzice? Mm. Pracujete třeba na sound designu mm. a k nějaké další výstavě? Protože mm. takovou zkušenost už taky máte za sebou. Co bude dál?
1: Já bych hrozně ráda předělala ten seta právě bázlovy a hrála víc v takový způsob, který je víc organický, který nám dává prostor, aby jsme improvazovali. Mm-hmm. Víno na stage. A my jsme vyzkoušeli takový setup, jak jsem byla tě hotnát, s modularama, dan hraje jako z moduláru a tak, ale bohužel jsme neměli čas to úplně dotáhnout, ale myslím si, že v jako budoucnosti poskytne se nějaký ten prostor a čas a doladíme to. A jinak teďka se hodně soustředím na právě sounddesignu. Jsem teďka dělala čtyři filmy, krátké filmy pro marketu Magedovou, která otvírá v Kunstale. A jinak dělám taky jako sounddesign pro podcasty pro jiné umělce. A to mě hodně baví, protože mě baví ta komunikace s tím umělcem, že já to považuji jako svoj, svoji tvorbu, ale zároveň realizuji něco pro ně, někoho jiného. Jo, že to není jako ten projekt, jako který je jenom můj. A vlastně já dělám všechno tam jenom já, jako aby aktualizovat nějak sama sebe, ale pomáhám někomu jinému, aby aktualizovat jejich vize. Já dávám jako samozřejmě do, do toho sebe a svoje jakoby, rukopis nějak, ale zároveň beru hodně, hodně jako feedback od toho umělce a učím se nové cesty. Jako například hodněkrát někdo potřebuje něco, co je veselý. A pro mě na začátku, když někdo mi říká, že potřebuje něco veselého, jako prostě pozitivního, to bylo pro mě boj napsat něco, co jako není melancholický. A hodněkrát jsem posílala něco a jsem říkala, tak jsem napsala prostě takový jako šťastný, veselý trek a ten člověk mi odepsal, že Evelino, prosím tě, to je hrozně depka, jako to je fakt smutný. Tak jsem prostě musela jít jako mimo sebe a mě to hodně baví.
0: Budete mít nějaký živý koncert? Kam si na vás můžeme zajít?
1: Teďka aktuálně máme něco na podzim, právě s Kojbou, ale ještě nejsem úplně jistá tím datum. Rádi bychom zahrali na nějakým menším, takovým útulným festivalu. My máme hrozně rádi nějaké ty menší festivaly, jako Okoloj les, anebo Luhovaný Vincent jsme tam hráli asi před 6 nebo 7 let, nebo povalec, Takové jako by prostě fakt české festivaly, to nás hodně baví. Ale nemáme nic naplánovaného, ale jsme otevření. Tak jakože wink, wink.
0: Držím palce, ať víde nějaký hezký booking na letošní leto. Evelina Vlčekču a Daniel Vlček z hudebního projektu Bazel byli mými dnešními hosty ve studiu Radia Wave. Díky za váš čas, za vaše slova. Mějte se moc krásně. Děkujeme. Díky za pozvání. Od mikrofonu se loučí Martina Foldinová.